2: Muy buenas tardes y bienvenidos a Conciencia, Psicología y Sociedad. Este es el Espacio Radiofónico de la Facultad de Psicología. Transmitimos a través del 96.1 de FM aquí desde Radio UNAM. Yo soy Berenice Camacho y comparto la conducción esta tarde con la doctora Mariana Gutiérrez Lara. Doctora Mariana, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas
3: gracias, Beren, muy contenta de compartir contigo otra vez el Espacio para mostrar las
2: investigaciones que desde la Facultad de Psicología se están realizando. Perfecto, y en esta tarde corresponde hablar de un tema muy interesante, interesante eh, en lo individual, pero también en lo colectivo. Vamos a hablar de burnout, un síndrome de desgaste laboral. Así es que quédense aquí durante la siguiente media hora. Conciencia, Psicología y Sociedad arranca en este momento. El trabajo enriquece distintos aspectos de nuestra vida, pero ¿qué pasa cuando lo laboral afecta el desarrollo físico, emocional y mental? El síndrome de desgaste laboral o burnout
3: es una reacción excesiva al estrés de un ambiente ocupacional o profesional. Está compuesto por tres categorías uno El desgaste emocional, 2. La despersonalización o bien actitudes negativas hacia quien recibe los servicios y tres Bajos
2: logros personales. El síndrome burnout aparece cuando se desequilibra las expectativas con la realidad laboral. Es considerado el mal del siglo y se calcula que cerca de dos tercios de las enfermedades están relacionadas con el estrés laboral que afecta lo biológico, lo psicológico y lo social de nuestra vida. ¿Cómo impacta el desgaste físico y emocional a los trabajadores? ¿Cómo reconocerlo? ¿Qué deben hacer los empleadores para reducir el riesgo de burnout de sus trabajadores? Para iniciar la conversación, escucharemos algunas experiencias laborales en nuestro Vox Populi.
1: La gente opina.
4: ¿Qué tal? Escuchas de Conciencia, Psicología y Sociedad. Hoy vamos a preguntarle a la gente sobre el trabajo. ¿Cuál es el ritmo de vida y los horarios laborales que tienes? ¿Realmente acabas tu trabajo una vez que sales de la oficina? Ahora con los chats, con las redes sociales, ¿crees que realmente te desconectas o te separas de la presión laboral? Escuchemos lo que nos dicen en la calle. Alberto Sánchez, 21 años. Pues mi horario de trabajo normalmente oscila entre las 6 de la tarde y 12 de la noche, porque son eventos nocturnos. El resto del día lo ocupo para gestionar precisamente las actividades que tengo que llevar a cabo. Es imposible desconectarme porque todo el tiempo hay este mensajes es que llegan y consultas que tengo que hacer, entonces tengo que estar al pendiente todo el tiempo.
2: Licedo Ando, 21 años. Bueno, entre semana voy a la escuela... Casi turno mixto, entro desde las 11 de la mañana y salgo hasta las 9. Y los fines de semana trabajo en una heladería de 12 a 8 de la noche. Solo se trata de atender, entonces termino mi jornada y ahí termina el trabajo. Sí, sí no tiene nada que ver y pues no sigo nada de las páginas ni nada de eso de mi trabajo.
4: Curso Martín Camacho Roque, 56 años. Ahorita solo estoy dedicado a las cuestiones de la docencia. A veces tengo clases de las 7 de la mañana hasta media tarde, luego tardo un poco libre y llego clases por la tarde. Yo creo que es como todos los trabajos Preparas materiales, ejemplos O algún tema que tienes que actualizar O tienes que calificar trabajos O si estás en exámenes, pues hay que calificar exámenes, ¿no? Todo lo puedes programar Pero básicamente siempre, siempre hay algo que hacer Normalmente trato de romper con el trabajo, ¿no? Trato de apurarme entre la semana Y no dejar nada pendiente y Tratar de que la estancia en casa sea eso
2: Frida Islas Vázquez, 21 años eh, pues ahorita que estudio y trabajo en la mañana tengo que levantarme muy temprano para llegar a las oficinas que están a como a una hora aproximadamente de la escuela salgo a las 2 de la tarde entro a la escuela a las 3, me hago una hora de camino hay veces que sí, porque pues, realmente ellos saben que ahorita no estoy trabajando tiempo completo, pero hay veces que exigen que termine un trabajo fuera del, del horario que es o incluso estando en la escuela. Yo creo que debido a las redes sociales y a que te, estamos en contacto todo el tiempo, es como imposible no saber qué está pasando dentro de mi espacio laboral. e imposible que ellos se den cuenta de que no estoy en constante
4: contacto con ellos. Para conciencia, psicología y sociedad, Uriel Gámez.
1: Contáctanos al correo con.cienciaunam@gmail.com o en el Facebook @unam.psicologia.
2: Gracias por continuar en Frecuencia y en Sintonía con Radio UNAM en Conciencia, Psicología y Sociedad. Como ya lo escucharon el tema de hoy, el síndrome de desgaste laboral o burnout, están nuestros invitados, Maura Jazmín Ramírez Flores y Jesús Felipe Uribe Prado, doctores en psicología por la UNAM y especialistas en neuropsicología y psicología laboral organizacional respectivamente bienvenidos doctora maura bienvenida muchas gracias, muchas gracias doctor uribe bienvenido también muchas gracias pues iniciamos la conversación mariana sí ahora que escucho el vox populi me surgió esta duda de si el burnout o el
3: desgaste laboral como deseamos en la introducción ¿Tenía que ver con esta cuestión de las horas de trabajo o con continuar trabajando en casa? ¿O tiene que ver con otros elementos, doctor Uribe? ¿Qué nos podría decir acerca del fenómeno que estamos revisando ahora?
5: En realidad el, el burnout eh, pues es un derivado del estrés genérico. no. Es decir, eh, se habla de un estrés específicamente laboral. Eh, el, el estrés en general es un fenómeno hasta cierto punto normal. Eh, el estrés tiene una parte positiva. Sí, el estrés es lo que nos permite estar alertas, es lo que nos permite eh, brincar si hay un temblor y salir corriendo inmediatamente. Entonces, hay que como conceptualizar correctamente el estrés. no. Es decir, el estrés positivo, que es el eustrés, es el que nos ayuda a sobrevivir ¿no? y es bueno tener estrés. El estrés negativo, que es el que nos paraliza, es el que nos afecta, eh, se conoce como distrés y esto pues, también nos afecta en toda la vida. En lugar de correr... Nos tiramos y no podemos movernos, empezamos a tener ansiedad. Entonces, hay que hablar de esta parte del estrés, su parte positiva y negativa. ¿no?
2: Claro, y el estrés es, junto con otros elementos, pues componen este síndrome laboral. ¿Cómo puede usted definirlo?
5: El término de burnout sí es un concepto que surge en los años 70, eh, cuando una psiquiatra eh, descubre que había médicos y cuidadores que estaban tratando a pacientes psiquiátricos. Y uno podría imaginarse que un paciente psiquiátrico es fácil de tratar. y Entonces, lo que realmente sucedía es que la gente se estresaba mucho con el paciente psiquiátrico y ella descubrió que había características muy particulares de aquellos que trataban a gente. Y posteriormente se dice, bueno, es que esto también afecta no solo a los que tratan pacientes psiquiátricos, sino a todos los que tienen un trabajo. Y el burnout surge bajo este concepto de quemarse, ya en un momento de rompimiento con la salud mental La definición más adecuada de burnout Y yo diría que lo más aceptado Que es una respuesta Al estrés crónico Es decir, es una respuesta Permanente y siempre negativa Aquí no entra el estrés positivo ¿no? claro. A nivel ocupacional sí se trata El estrés que causa daño y hay tres formas de identificarlo. El primero es, desde el punto de vista emocional, es estar agotado emocionalmente. El primer síntoma que hay que checar a nivel psicosocial es el desgaste emocional. ¿Cómo se ve el desgaste emocional? Pues es cuando suena el despertador y uno dice, ¿qué pasó otra vez? ¿No? Y no me puedo levantar. Es, es emocional.
0: Eh, doctora Maura, desde las neurociencias, ¿cómo, ¿cuál es la lectura de este padecimiento? Precisamente estamos hablando de una situación de estrés crónico. Este estrés crónico lo que ocasiona son cambios tanto hormonales como a nivel de activación de diferentes zonas del cerebro que lo que hacen es que estas situaciones te llevan a una emisión de cortisol, que es una hormona que, eh, que nosotros secretamos de manera normal cuando estamos en una situación de riesgo o en una situación estresante. Sin embargo, el cortisol lo que hace es que genera otro tipo de hormonas que afecta al sistema inmunológico. Lo que hace es ponerte alerta fisiológicamente para poder reaccionar ante diferentes estímulos. El problema con las situaciones laborales y ocupacionales es que no puedes salir de la situación, no que tienes que cumplir ciertas horas, tienes que cumplir con ciertas actividades. Cuando no puedes huir de esta situación, entonces el cortisol se eleva de manera significativa, va afectando tu salud, disminuye este sistema inmunológico, pero a nivel cerebral lo que va a estar ocasionando es que existen diferentes regiones del cerebro que es este eje que se le denomina Eje hipotálamo hipoficiario adrenal, que lo que hace es estar en comunicación directa para que también tu cuerpo pueda reaccionar ante esta situación. Lo que va a suceder es que si estás en este estrés crónico, lo que ocurre es que te vas a ir enfermando, va a disminuir tu salud... Y a nivel cognitivo lo que va a hacer es que disminuye tu atención, disminuye tu capacidad de memoria, tu capacidad de concentración, de responder emocionalmente. Y algunas estructuras cerebrales que se han visto eh, alteradas ante este estrés crónico tiene que ver con una región muy particular que es la amígdala. Diferentes investigaciones del Instituto Karolinska de Suecia lo que han señalado es que esta amígdala se hace más grande, lo cual quiere decir que te vuelves más reactivo ante las emociones te enojas mucho más rápidamente, no toleras las situaciones, te frustras, haces otra serie de elementos que pueden estar perjudicando tu reacción emocional, que es precisamente uno de los síntomas importantes en el burnout.
2: Pues ahí está, doctora Mariana, un tema muy interesante y también urgente, de urgente atención, pero les invito a continuar con algunos datos, algunos datos duros en nuestra sección, un dato que deja huella.
1: Dato que deja huella. Un estudio realizado por los investigadores Pedro Gilmonte, Sara Hundo y Jorge Sandoval. A 698 profesores mexicanos de 51 escuelas distintas, arrojó que cerca del 35% del cuerpo docente padece burnout. El exceso de horas de trabajo es un factor de alto riesgo para padecer burnout y México es el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, en que más horas se trabajan, dando como promedio un total de 43 horas a la semana. Contáctanos al correo con.cienciaunam@gmail.com o en el Facebook arroba unam punto psicología.
2: Continuamos en Conciencia Psicología y Sociedad. Doctora Mariana, como lo ves? Ahí están algunos datos duros que arrojan las investigaciones. Así es, es un dato preocupante, me parece que es
3: un fenómeno que que tenemos que atender actualmente y creo que la pregunta que urge para hacerle al doctor es si se trata otra vez nada más simplemente de horas de estudio o de trabajo o se trata también de que hay ambientes laborales que propician que haya este fenómeno del burnout. ¿Tú qué nos podrías decir, doctor?
5: Sí, creo que estás tocando uno de los temas más importantes para entender el fenómeno a nivel ocupacional. En 1984... La Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud hicieron una reunión justamente con el asunto que estás planteando. Llegaron a una, una conclusión. El burnout es parte de la salud ocupacional ¿no? y, y tiene que ver con la percepción del trabajador. Y desde luego las diferencias individuales son importantes. Pero ¿por qué la OIT y por qué la OMS dicen que se trata de percepción? Ellos dicen que salud mental no solo es la ausencia de enfermedades, sino también una percepción de bienestar. ¿No? Es decir, la percepción de bienestar es la que te modela y de alguna manera determina qué tan bien te estás sintiendo independientemente del contexto Pero los contextos son inevitables ¿no? Si sí hay un porcentaje muy alto, yo diría entre un 60 y 70% de responsabilidad de los ambientes de trabajo Que va desde el clima laboral, es decir, el ambiente psíquico de una empresa y desde luego la parte física ¿no? Que tiene que ver con la psicología ambiental Y desde luego en esto van las condiciones de trabajo Por eso la gran responsabilidad por parte de las organizaciones, de las empresas y de los grupos de trabajo El ambiente sí determina el estrés Y es ahí donde tenemos mucho que hacer el, No es un problema que, a, que padezca una persona, dos personas o tres empresas No, es algo que padece toda una población y sí hay que hacer acciones a nivel público.
3: Sin embargo, doctora Maura, a mí me da la impresión de que hay vulnerabilidad biológica también. Cuando hablamos de estrés, me parece que hay gente que aguanta más y gente que aguanta menos, por decirlo de manera coloquial. ¿Tú qué nos podrías decir desde las neurociencias? ¿Será que hay funciones cerebrales, estructuras cerebrales que son más vulnerables a esta eh,
0: presión del ambiente? Creo que son dos factores. Uno, si bien tiene que ver con cómo tu cerebro y, y tu organismo puede responder ante el estrés y que te pueda devolver a situaciones más vulnerables, también tiene que ver con estilos de personalidad, que esto te vuelve si eres resiliente al tipo de trabajo que estás teniendo o bien estás eh, reaccionando de una manera exagerada, que era lo que estábamos mencionando, muchos trabajos, son los mismos en un, en un ambiente laboral, pero no todas las personas reaccionan de la misma manera. Y esto es precisamente lo que hace que te puedas enfermar de manera más pronta y que eh, la reacción que vas a estar teniendo hacia ello puede deberse desde si eres flexible a las situaciones de estrés, si eh, tienes otras opciones para resolver las tareas y cómo tú puedes estar ejerciendo el trabajo, porque puede haber gerentes de una sociedad donde no se estresan y que a lo mejor uno de los subordinados es el más estresado de todos y estamos hablando de una situación que puede ser diferente, por eso las, los ambientes de salud se han considerado también que son importantes en el sentido de que se atiende a otras personas que puede estar perjudicando también a los usuarios dentro de esto y es importante por eso la atención.
2: Claro, hablamos entonces de perfiles también, sí de ambientes, pero también de perfiles. Y en ese momento, en este en este punto, doctora Mariana, también me viene a la mente lo que se dice acerca de esta generación millennial, que no me desagrada el término, pero se dice que, se tiene, que estos jóvenes tienen poca tolerancia y poca resistencia ante el estrés y la presión. ¿Qué tan cierto será también que entonces de manera social... ¿No? Colectiva se puede o no adquirir pues eh, estas estas resistencias. Eh, Doctor.
5: Sí, desde luego es una generación con una particularidad que es eh, pues todo el gran desarrollo y la evolución digital y, y, y los tiempos que se han acortado en términos de cambios. ¿no? Eh, pero yo creo que es un poco más genérico. El estrés ha existido desde el inicio y no solo humano, los animales padecen estrés y sobreviven gracias al estrés y mueren también gracias al estrés. ¿no? ¿Qué te puedo contestar en ese sentido? Eh, coincido con la doctora, hay perfiles individuales, pero a nivel social y colectivo no se puede decir que todos tenemos el mismo trabajo. si sí hay trabajos más estresantes, inclusive puede haber una frase ahí muy famosa que hay que retomar, el trabajo mata si uno se descuida. ¿Y lo, por qué lo digo? Lo digo también por estadísticas Las estadísticas de enfermedades profesionales, de accidentes de trabajo Tienen una carga muy alta relacionada con el estrés ¿no?
2: Muy bien, pues ahí están, un tema interesantísimo Vamos a escuchar acerca de un caso práctico Una empresa asiática, la empresa Foxcorn Esta es una producción de Conciencia, Psicología y Sociedad <música>
1: Uno de los casos más severos del burnout es el de la empresa asiática Foxconn, la mayor fabricante de componentes electrónicos en el mundo. Hasta enero de 2018 se han reportado cientos de casos de explotación, trato inhumano y casi una veintena de suicidios y muertes a causa de la insalubridad en el trabajo de la planta de Taipei en China. Ante esto, la manufacturera instaló redes anticaída para evitar que los empleados atenten contra sí mismos.
2: Y está en condiciones laborales eh, extremas, complejas, doctora Mariana, para cerrar ya hacia nuestro último eh, bloque de este de esta tarde, eh, que pues ¿qué es lo que puedes seguir añadiendo? A mí me da la impresión de
3: que es importante que independientemente de que a todos nos ocurra, de alguna manera nos mantiene alertas también, nos permite estar sobreviviendo eh, de una manera adaptativa. Yo te preguntaría si hay alguna situación que pueda hacer el directivo, la institución, la empresa, para mitigar este desgaste laboral, como tú le llamas.
5: Sí, hay varios indicadores. ¿no? El primero de ellos tiene que ver con algo, pues sí que podría estar desde las neurociencias hasta lo biomédico, que son los síntomas psicosomáticos. Los síntomas psicosomáticos son... De los primeros indicadores que hay que leer, no solo es el desgaste emocional, sino también hay cierto desgaste que empieza a reflejarse en los síntomas psicosomáticos. Voy a enunciar, según el DSM-5, los más importantes podrían ser trastornos psicosomáticos en términos de dolores de cabeza, eh, trastornos gastrointestinales trastornos de dolor, los dolores de cabeza, por ejemplo, son de los más importantes. Eh, otro trastorno muy importante son los trastornos del sueño. Para bien y para mal, no hay quien duerme demasiado porque a lo mejor hasta se deprime y hay quien no duerme, ¿no? que hasta se puede psicotizar y voy a poner por qué el, el, el entorno es muy importante. Un trabajador que dobla turnos como los médicos, como las enfermeras, como los policías, inevitablemente trastornan también su ritmo circadiano. Y aquí es donde entran los corticoides que decía la doctora, ¿no? Es decir, no es fácil renovar al organismo cuando alteras tus trastornos en términos de salud o de sueño. Y, y para finalizar esta parte de mi intervención, yo diría, socialmente la gente también, dos de los conceptos que no había definido, es se vuelve la gente muy cínica, se dice que maltratas a tu usuario porque te estás protegiendo. ¿no? Esto es lo que se llama cinismo o despersonalización. Es decir, es el médico que en, en el seguro o en el iste ni siquiera nos ve a los ojos, nos ve como un número, ya no nos ve como persona. Y el último es el, la parte de desarrollo laboral, es decir, me desmotivo. Hay una desmotivación laboral. Si unimos lo emocional... La parte de despersonalización y la desmotivación Entonces desde luego que hay una mayor probabilidad a enfermarnos Esto, ¿qué pueden hacer los, los patrones, las empresas? Verlo como un problema de salud pública y buscar la salud de los trabajadores Un trabajador sano será siempre más productivo Ahora,
3: fíjate doctor, a mí me da la impresión también de que es una responsabilidad del trabajador mismo Cuidar su salud física y su salud mental entonces, yo te preguntaría qué recomendaciones harías a aquella persona que está sintiendo que no se siente a gusto con su trabajo, que se siente poco motivada, que esta, estas características que ya
0: nos hablaron del desgaste laboral. Bueno, eh, hay diferentes tratamientos que se han propuesto que van desde el ámbito colectivo, como estamos mencionando, mejorar las situaciones de trabajo dentro de ya sea la empresa, el hospital, la escuela. Pero también dentro del ámbito de las neurociencias, por ejemplo, lo que se ha tratado de hacer es vincular eh, el que el propio individuo pueda mejorar, tener otro tipo de situaciones que ayuden a disminuir el estrés. Sin embargo, también es importante considerar que como ya estábamos eh, señalando este síndrome no solamente afecta al individuo también afecta no solamente a su grupo laboral sino también a su familia que hay que aprender como estaban señalando a detectar estos síntomas y poder actuar a tiempo si alguien llega a un sistema de, de burnout eh, también es importante determinar que hay diferentes fases y se puede determinar en una fase anterior este tipo de síntomas y poder estar teniendo actividades que puedan resolver estos problemas de salud.
2: Pues ahí está este tema que habrá que continuar más adelante. Por el momento les agradecemos mucho esta participación. Doctor Jesús Felipe Uribe Prado, muchísimas gracias por estar acá.
5: Muchas gracias a ustedes.
2: Y también doctora Jazmín Ramírez Flores, muchas gracias por estar en Conciencia, Psicología y Sociedad. Es un placer, gracias. El placer es todo nuestro. Muchas gracias a ustedes por continuar aquí en Sintonía con Radio Nam. Vamos a escuchar algunos datos desde la cultura y el entretenimiento que nos pueden proponer tal vez cosas nuevas. Esto es Reconectar.
1: Reconecta Recomendaciones culturales Sobre el tema de hoy El burnout reduce la calidad De vida de la población Sigamos aprendiendo a detectarlo Y combatirlo con estas recomendaciones Culturales El pintor y artista plástico mexicano Julio Alba retrata las tensiones físicas Y emocionales de las personas trabajadoras En obras como Modern Life Horror Bakui y Cuando domina la nómina. Para conocer su trabajo, visita su página julioalbapintor.quicksite.com y conoce la serie dedicada a este tema, llamada Facturación Emocional. Es tiempo de hacer las palomitas y volver a uno de los clásicos del cine, de la mano de Charles Chaplin. Tiempos modernos, la historia de un obrero que, por exceso de trabajo, termina perdiendo la razón y enfermándose. Y para cerrar con broche de oro, esto es Don't Talk Me About Work, interpretada por Lou Reed.
2: Estamos ya en el último momento de esta emisión de Conciencia Psicología y Sociedad. Hemos hablado de burnout, este síndrome de desgaste laboral. Doctora Mariana, ¿con qué cierras? ¿Cuáles son tus comentarios? Pues yo te diría que
3: la primera tarea a la que nos estamos o debemos de comprometernos todos es a la autoobservación, ¿no? Identificar si hay algo ahí que nos está causando malestar en el trabajo que nos lleva a tener síntomas como los que ya nos dijo el doctor Uribe, pues para ponerle remedio. Creo que estas recomendaciones de la doctora Maura son muy interesantes. Hay que manejar nuestra calidad de vida. Eh, hace rato hablábamos un poco de que no había que vivir nada más para trabajar. ¿no? Hay que trabajar, pero toda la vida que queda después hay que echarle ganas, hay que dedicarle tiempo y compartirla. Yo creo que buscar apoyo social es algo que... Eh, resulta relevante cuando yo siento que hay algo que me está pasando y que no entiendo qué es, pero que me provoca malestar. Y me parece que como directivos o como jefes o como eh, instituciones que tenemos a cargo una gran cantidad de trabajadores, pues sí tendríamos que pensar en la manera no saturar a nuestra gente para que tenga un buen rendimiento laboral. Al final,
2: todo eso se traduce en productividad definitivamente el autocuidado y pues ya nos dieron aquí los especialistas algunas pistas, eh, yo me quedo también con una frase que me impactó eh, desde el inicio del programa en este Vox Populi que tuvimos es imposible desconectarnos, decía por ahí alguno de los entrevistados eh, yo creo que hay que ponernos a pensar respecto a cómo estamos también qué tipo de, de ritmo vertiginoso o no le estamos dando a nuestras vidas, por el momento muchas gracias doctora Mariana por estar acá, por compartir estos micrófonos en Conciencia, Psicología y Sociedad. Muchas gracias Gracias, Como siempre un placer estar contigo Igualmente el placer es todo mío Y sobre todo muchas gracias a ustedes Que se encuentran del otro lado de la bocina Que nos sintonizan semana con semana Gracias a la producción Tenemos una cita la próxima semana Aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad Para seguir hablando de estos temas Temas de investigación de la Facultad de Psicología de la UNAM Muchas gracias y buenas tardes
1: Conciencia Psicología y Sociedad